0: Père. Caroline Sadjani, bonjour. Bonjour. On va pas parler des crêpes, on va parler des supporters de l'ACA qui ne seront pas présents au stade de Fourier Annie lundi. Oui, pour cause, hein, Bien, ils sont interdits de déplacement pour ce derby euh, Sporting Club de Bastia CA. La préfecture de Haute-Corse a pris un arrêté hier euh, en fin d'après-midi. Ça avait déjà été le cas pour les supporters Bastiais lors du match aller en octobre dernier. Cette rencontre de lundi est donc classée au niveau 4 sur 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Et la nouveauté pour ce match retour, Clémence Gourdon-Negrini, c'est la présence d'un droit au-dessus du stade. Un premier arrêté a été pris dans la matinée pour autoriser les forces de l'ordre à capter, enregistrer et transmettre des images de vidéosurveillance et ainsi sécuriser la rencontre sportive en prévenant des troubles à l'ordre public. Ce drone pourra donc survoler dans et aux abords du stade dès lundi 18h jusqu'à 1h du matin. Ce type de mesure a déjà été prise sur le continent, récemment à Caen pour une rencontre classée à risque contre Saint-Etienne. Le match se jouait alors à guichet fermé, sans interdiction de déplacement pour les Stéphanois, mais pour le derby, la préfecture de Haute-Corse a aussi pris un arrêté qui interdit le déplacement individuel ou collectif de toute personne, se prévalant de la qualité de supporter de la CA. Autre mesure déjà régulièrement prise dans ces rencontres, l'interdiction de transport et d'utilisation de fumigènes. Et puis dans l'actualité, la satisfaction d'Amos après les dernières annoncières de Gabriel Attal en direction du monde agricole. Près d'une semaine après ces premières annonces qui n'avaient pas calmé la colère des agriculteurs, le Premier ministre a donc annoncé hier... De nouvelles mesures parmi elles, souveraineté alimentaire inscrite dans la loi, renforcement de la loi EGalim pour protéger la rémunération des agriculteurs, ristourne fiscale dès l'achat pour le gasoil non routier, ou encore refus du Mercosur et interdiction d'importation de fruits et de légumes qui contiennent un pesticide. Autant d'annonces qui ont été saluées hier par le vice-président d'Amosa Paysanne, Jacques Philippe, au micro de Clémence gourdon negrini
1: ça a l'air de tenir la route quand même, par rapport aux premières annonces qu'il avait fait. Il a abordé vraiment point par point ce qui avait été demandé et il répond clairement. Les pesticides, les deux importations, l'objectif de souveraineté alimentaire inscrit dans la loi. Ça, je pense que c'est une belle avancée. Voilà, les lois égaliment renforcées, bon, ça, ça devait être fait depuis longtemps. Mais bon, allez, disons qu'ils vont mieux tard
0: que jamais. Et à l'échelle de la Corse, qu'est-ce qu'il y a comme mesure qui vous intéresse particulièrement
1: bah Déjà, les importations de fruits et légumes contenant un pesticide interdit en France, ça c'est important. Ça pour nos producteurs, c'est du pain béni. Quoi. À partir du mois de juillet, la ristourne fiscale sur le GNR sera appliquée dans l'achat. Il n'y aura plus besoin de faire de paperasse. Ça, c'est super important. Après, attention, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit appliqué. Mais si c'est appliqué, c'est très bien.
0: Et pour la coordination rurale Corse. Ces mesures pourront effectivement changer le quotidien des agriculteurs sur l'île, mais le combat dit-elle, reste entier pour travailler sur les spécificités locales. Et puis sur le continent, les barrages des agriculteurs sont levés progressivement aujourd'hui encore après l'appel des syndicats majoritaires c'est-à-dire la FNSEA et les jeunes agriculteurs à suspendre donc tous les blocages des axes routiers. La Confédération Paysanne de son côté assure qu'elle reste mobilisée. Une mobilisation en demi-teinte hier en Corse des enseignants dans le cadre d'un mouvement de grève nationale. Avec près de 20% de grévistes dans le premier degré, 12% seulement dans le second, selon les chiffres qui nous ont été donnés par le rectorat. Les syndicats, rappelons-le, dénoncent notamment les conditions de travail des enseignants, les bas salaires ou encore le statut précaire des AESH, c'est-à-dire les accompagnants des élèves en situation de handicap. Face aux accusations proférées à son encontre dans un article du Canard Enchaîné, Gilles Simeone s'est défendu hier lors de la session de l'Assemblée de Corse. Un article qui évoquait notamment est des les liens supposés entre le président de l'exécutif et la bande criminelle du Petit Bar, suspecté d'avoir la main sur le restaurant La Ferme, situé sur l'île de Caval, restaurant situé plus précisément au centre d'une parcelle de 3 hectares que la collectivité de Corse a préempté pour 2 millions d'euros. C'était en 2018 et dont les loyers n'ont jamais été encaissés par la collectivité de Corse. La Chambre régionale des comptes avait déjà tiré la sonnette d'alarme depuis la justice enquête sur des soupçons de concussion en raison notamment de ces loyers non perçus. Et hier, lors de la session, le président de l'exécutif a donc rappelé les dessous de cette acquisition
1: les difficultés techniques et juridiques elles existent. Mais comme je l'ai dit à la Chambre régionale des Comptes, nous avons fait ce choix en connaissance de cause parce que parlons clairement, Caval, ça a été pendant des décennies le règne du non-droit de la spéculation, des opérations occultes et de la mafia. Ça a été aussi la réponse par la clandestinité. Il y a eu des opérations commando à Caval. Bon, des gens ont pris des risques, des gens sont allés en prison et ça n'a rien réglé non plus. Le pari de la préemption, c'est de dire que par la force du droit, nous reprenons Pierre Cavale, nous permettons à ce territoire d'évoluer et d'évoluer dans un sens positif et qu'il redevienne partie prenante de la Corse et partie prenante d'une Corse qui soit un état de droit. La collectivité de Corse, elle n'a pas vocation à faire détruire ce restaurant. La collectivité de Corse, c'est mon avis, je vous l'ai dit, je vous l'écris, elle n'a pas vocation à être propriétaire euh, des murs d'un restaurant et à toucher un loyer.
0: Des accusations qui ont suscité beaucoup d'émotions donc hier dans l'hémicycle mais peu de fond, en revanche, sur le rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe quand même la gestion erratique des espaces littoraux. Seul le groupe de droite Oumsofiono vaut aborder, dénonçant avec Marie-Thérèse Mariotti l'inertie sur le sujet de l'érosion ou la fragilité juridique de la préemption du terrain de Caval en 2018, contre lequel la droite s'était déjà élevée. On écoute à ce sujet la conseillère Marie-Anne également notaire de formation
2: à la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes, vous ne percevez pas les loyers. Donc j'ai appris que vous deviez faire les mandats pour percevoir ces loyers qui sont effectivement de 20 000 euros par an. Depuis 2018, je vous ai alerté sur la fragilité de ce droit de préemption. Je vous conteste pas de préempter. Je comprends. Mais aujourd'hui, vous avez préempté en disant « Nous allons réouvrir Cavallo aux Corses ». Cette parcelle, aujourd'hui, elle n'a pas d'accès. Il y a pas mal d'erreurs juridiques et d'errements juridiques. Et où les conséquences, si vous voulez, pour les Corses, être dramatiques parce que vous avez payé quand même cette parcelle 2 millions d'euros. Depuis l'achat, vous n'avez pas pu prendre possession de cette parcelle parce qu'il y a un bail commercial qui ne vous y autorise pas. Je sais que vous avez essayé à la lecture, encore une fois, du rapport euh, de la Chambre régionale des comptes de vous rendre sur les lieux. Ça, c'est quelque chose que vous, en tant que propriétaire, vous avez à faire et faire un état des lieux. Aujourd'hui, il n'y a même pas un état des lieux de cette parcelle.
0: Et la conférence des présidents se réunit aujourd'hui pour voter une motion de soutien à Gilles Siméon, Un reportage signé Paul Ortoli. Et puis du côté de l'extrême sud, les recherches se poursuivent pour retrouver un septuagénaire disparu depuis mardi. Les gendarmes ont mis en place d'importants moyens pour retrouver ce commerçant de Porto Vecchio. L'homme âgé de 74 ans a disparu mardi soir alors qu'il regagnait son domicile à Coenze. Hier, les investigations se sont plutôt concentrées dans le secteur de Tons. Rappelons que la carte d'identité du septuagénaire a été retrouvé dans un véhicule volé et abandonné à Moratélo. Pour l'heure et pour les besoins de l'enquête, les autorités judiciaires ne communiquent pas. On va terminer Caroline avec du sport et plus exactement du rugby. Et oui, avec le coup d'envoi ce soir à Marseille du tournoi des Six Nations. Alors à Marseille, pourquoi Eh bien parce que le Stade de France est en travaux en vue des Jeux Olympiques. Le 15 de France affrontera l'Irlande avec chez les Bleus la volonté de rebondir après la cruelle élimination en quart de finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud en octobre dernier. Et puis on va avec la Formule 1, ça va faire plaisir à Didier Arnoux. C'est sans doute le plus gros transfert de la décennie en F1. Le britannique Lewis Hamilton conduira une Ferrari en 2025. Le septuple le champion du monde rejoindra l'écurie Ferrari dans un an. Après 12 saisons passées chez Mercedes. Voilà toute l'actualité. On la retrouve bien sûr sur nos réseaux sociaux mais aussi sur Bleu RCFM. Et puis à présent et avant le week-end, on va parler de météo.